0: Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente.
1: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui com a gente para estudar a Palavra de Deus. Último episódio, 13 terceiro episódio da série Bíblia.edu. A gente viu aí vários temas, vários assuntos relacionados com educação, né? sábado, a família, a igreja, o Éden, o próprio Jesus, a Bíblia como um todo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do céu como a perspectiva da eternidade de morar com Cristo eternamente, com o próprio Deus, não só no céu, mas aqui também, numa terra restaurada e renovada, deve mudar a nossa perspectiva e nos ajudar a formar a nossa mente, a nossa educação para estarmos prontos para aquele grande dia. Como você já deve perceber a minha voz está um pouco rouca durante essa semana eu passei um pouco mal e fiquei praticamente sem voz e fui adiando a gravação, adiando a gravação e a gente chegou até o limite aí de entrega do episódio, o pessoal foi bastante paciente, infelizmente não deu para gravar com todo mundo, né? Então eu pedi para dois amigos gravarem alguns comentários pra gente, para poder enriquecer o programa. Eu vou dar uma complementada aqui pra gente concluir essa temporada, beleza? Antes da gente prosseguir, quero te fazer o convite final aí no ano para você curtir, compartilhar, se inscrever lá no canal Cristãos Cansados, porque em 2021 a gente tem grandes projetos, grandes vídeos, grandes coisas para fornecer lá no canal O Contra Cultura inclusive vai ser ampliado O pessoal está sempre pedindo, perguntando ah Será que o programa não pode ser maior? Será que não pode esticar? É tão legal Queria que tivesse mais conteúdo, mais assunto Para a gente ouvir E tentando atender esses pedidos A gente vai aí no decorrer dos episódios Dentro do possível gravar aí, Quase o dobro de conteúdo Tentar fazer episódios maiores Com mais comentários Só que aqui na rádio o programa é restrito A 27 minutos então, para você conferir esses comentários expandidos, você tem que correr lá no episódio completo, lá em Cristãos Cansados no youtube.com.br cristãoscansados, e conferir lá ou no podcast essas versões expandidas com bastante assunto aí para a gente tratar. Inclusive, a gente vai começar uma nova temporada em 2021 sobre o livro do profeta Isaías, um livro riquíssimo que, não dá para ficar tratando em 27 minutos, então corre lá, se inscreve e você vai ficar atento e receber tudo que chegar por lá. Beleza? A gente também vai ter aí o curso que eu quero te convidar mais uma vez para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, queroentenderabiblia.com.br. Lá você vai fazer o pré-cadastro e eu acredito que até o final de janeiro o curso deve estar pronto de forma completamente gratuita. É um curso básico de interpretação para você aprender a ler a Bíblia né? de forma devocional ou para preparar um sermão ou para dar um estudo bíblico. Você vai ter muito mais ferramentas, muito mais noção de como a Bíblia deve ser lida, né? E aí de lá a gente pode pensar futuramente em assuntos mais complexos, em dar um próximo passo, mas é um passo inicial bem interessante para você poder se familiarizar com a palavra de Deus, tá bom? Então mais uma vez, quero bíblia.com.br, se inscreve lá e você vai ser o primeiro a receber aí esse curso, beleza? A gente segue também na conclusão da série sobre Filipenses e futuramente a gente vai começar outras séries bíblicas em formato de sermão, talvez em formato de conversa. Vem uma série também sobre o apocalipse. Então, eu quero convidar você, pela última vez, para você acessar youtube.com.br cristãoscansados e conferir todo esse assunto por lá. E pra gente, então, ir finalmente pro assunto dessa temporada, pro último episódio dessa temporada, pra gente fechar... O pastor Jada Silveira conversou um pouco com a gente e explicou sobre a questão da perspectiva da eternidade, da, da, da ressurreição, desde o início da Bíblia. Então, como essa perspectiva da vinda do Messias nos ajuda a compreender um pouco da nossa perspectiva em relação à volta de Jesus? Escuta aí.
0: O primeiro preparo para a eternidade que eu me lembro numa história na Bíblia está em Gênesis 5. Talvez seria muito difícil para os seres humanos na história, é, começando da criação até a vinda de Jesus, esperar até chegar realmente, de fato, a primeira vinda de Jesus para ele mostrar que existe uma vida após a morte, onde todos aqueles que morrerem crendo em Jesus poderão ser ressuscitados no nome dele e poderem desfrutar de uma vida eterna. Em Gênesis 4 e 5, logo após a queda de Adão e Eva na narrativa bíblica, é encontrado duas genealogias. Em Gênesis 4, nós temos a genealogia de Caim e seus descendentes. Em Gênesis 5, nós temos a genealogia de Adão e os seus descendentes, partindo de Sete. É interessante notar que a genealogia do capítulo 5 de Gênesis, onde vai descrever os descendentes de Sete, ela é a única genealogia na Bíblia onde fala que as pessoas morrem. E isso é interessante, porque a primeira vez que a morte é mencionada na Bíblia é do assassinato de Caim sobre Abel. E no capítulo 4, na genealogia de, dos filhos de Caim, a Bíblia não fala que eles morrem. É óbvio que todos eles morreram, mas o texto ele quer fazer um ponto aqui. Na genealogia do capítulo 4, dos descendentes de Caim ela para para falar sobre os filhos de Lameque, Jubal e Jabal, onde eles são os pais da cultura terrena, eles desenvolvem instrumentos cortantes, eles desenvolvem instrumentos de música, eles trabalham com gado, eles começam a se desenvolver aqui na Terra e eles são os pais da cultura terrena. Já na genealogia dos descendentes de Sete, a única coisa que a genealogia menciona que eles sabem fazer é gerar filhos, crescer e morrer. Gerar filhos, crescer e morrer. Gerar filhos, crescer e morrer. E parece que a única perspectiva para o ser humano aqui na Terra é nascer, crescer, gerar filhos e morrer. Mas a genealogia ela é interrompida com a vinda de Enoch. Enoch, um homem que é transladado por Deus, ele não morre. Assim, Enoch ele quebra esse ciclo de morte que o pecado trouxe a esse mundo. Enoque é um vislumbre de que existe algo além da morte. Enoque é um vislumbre de que a nossa vida ela não se restringe somente a essa vida aqui na Terra. De que existe algo maior e melhor preparado para o ser humano. Nós estamos vivendo um acidente nesse mundo. Nós estamos vivendo uma fatalidade. E a trasladação de Enoque é um lembrete de esperança para todos aqueles que se forem fiéis a Deus, para todos aqueles que crerem em Deus, de que a morte não é o fim. E entramos na questão de como se preparar para essa vida eterna. É, muitas vezes nós passamos por um preparo comportamental. Nós achamos que o preparo para a vida eterna é comportamental. Se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal coisa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu estarei preparado para a vida eterna. E muitas vezes nós focamos nas coisas que nós vamos fazer na vida eterna. Né? Nós imaginamos várias coisas, nós imaginamos quem nós vamos encontrar, mas esse preparo para a vida eterna consiste em conhecer aquele que nos dá a vida eterna. O verdadeiro preparo para a vida eterna está em desfazer a mentira que Satanás criou na mente do ser humano em desfazer a falsa imagem que Satanás criou na mente das pessoas. Quero ler para vocês João, no capítulo 16. Mateus, Marcos e Lucas eles falam um pouco sobre o tempo do fim, e parece que aparentemente João não fala. Mas João ele menciona o tempo do fim de uma perspectiva mais relacional. Os, os, os sinóticos eles mencionam uma perspectiva mais de acontecimentos... E João ele enfatiza o tempo do fim de uma perspectiva relacional entre os seres humanos e Deus. E no capítulo 16, o verso 2, diz o seguinte. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. E isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Veja que... As pessoas aqui, descritas nessa cena horrível, elas são, são religiosas. Elas estão matando pessoas em nome de Deus. Portanto, é, cabe aos que realmente conhecem a Deus, porque o texto bíblico fala que eles fazem isso porque eles não conhecem a Deus, desfazer as mentiras que Satanás fez aqui na Terra. O nosso preparo para a vida eterna onde a Bíblia menciona isso várias vezes, no qual não vou entrar agora, é a gente desfazer as mentiras que Satanás criou aqui no mundo a respeito de Deus. Muitas pessoas olham para a cruz e elas veem um motivo de humilhação, de vergonha, mas para aquele que realmente conhece a Deus, para aquele que realmente estuda, ele vai entender que a cruz é o maior símbolo do amor que a cruz é o nosso acesso à eternidade. A cruz é o nosso acesso à presença de Deus, sem medo, sem culpa e sem vergonha. Na eternidade, nós vamos conhecer mais do caráter de Deus. Na eternidade, nós vamos entender mais a respeito de quem Deus é. E, portanto... O nosso preparo aqui nessa vida para a eternidade passa em revelar o verdadeiro caráter de Deus para as pessoas aqui na Terra. É, a lição ela menciona né, o 1 Coríntios 2,9 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se o nosso preparo para a eternidade ele passa aqui na Terra, esse verso de 1 Coríntios 2:9 ele vem falando de um acontecimento aqui da terra. Normalmente a gente para no verso 9, mas presta atenção no verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aqui mostra que somente aqueles que amam a Deus verdadeiramente eles vão poder compreender o sentido real da cruz. Somente aqueles que amam a Deus verdadeiramente, eles vão querer que todas as pessoas desfrutem, que todas as pessoas elas tenham uma oportunidade de participar com Cristo na vida eterna. E isso passa por revelar a verdadeira identidade, por revelar o verdadeiro caráter de Deus aqui na Terra. As pessoas não têm vontade de desfrutar a vida eterna quando você é, faz essa pergunta para um descrente, porque a perspectiva dele de vida eterna é esse mundo. E esse mundo só traz perspectivas destruidoras. Esse mundo ele não traz a esperança. A pessoa que ela é lógica, que ela é realista com, a, com aquilo que ela vê nesse mundo, esse mundo não nos traz esperança. A única maneira desse mundo trazer esperança é quando essa esperança ela vem de fora desse mundo. É quando essa esperança ela vem do alto. Aí sim essa pessoa ela, ela passa a ter um desejo de desfrutar a eternidade. Não pelas coisas que Deus vai nos proporcionar na eternidade, mas por estarmos desfrutando da presença de Deus. A eternidade ela só faz sentido porque nós estaremos num relacionamento com Deus. E não com as coisas que ele vai proporcionar. Esse seria um objetivo egoísta, né? De querer eternidade para desfrutar as coisas, e não do eterno.
1: Olha só que interessante, né? Que ele falou é, esse ponto aí sobre a gente achar que conhece a Deus e a gente faz coisas que às vezes vão envergonhar o nome de Deus, né? E, e trazer o pobre para o nome de Deus. Então. A nossa noção de quem é Deus deve moldar a nossa preparação para o futuro, para a eternidade. E muitas vezes a gente não conhece a Deus. A gente conhece versões do que a gente acredita ser Deus, do que a gente formulou na nossa mente, criou na nossa cabeça. né? E às vezes a gente trata mal as pessoas em nome de Deus, da religião, coisas que são contrárias ao nome de Deus, contrárias àquilo que Ele deseja, à sua vontade. E já que o pastor citou João, aí eu queria ler com você aqui, João 17, verso 3. A oração sacerdotal de Jesus se inicia de um jeito muito bonito. Jesus diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é... A noção da vida eterna passa por conhecer quem é Deus. Se a gente não conhece quem é Deus, como é que a gente vai se relacionar com Deus? Né? No seu sermão escatológico né, sobre o futuro, sobre a sua vinda, Jesus fala várias vezes dessa perspectiva de um relacionamento que não acontece porque eles não se conhecem. Né? Às vezes o noivo lá na, na, na parábola das virgens, né, ele diz, olha, eu não conheço vocês. E aí, como é que a gente vai ter um relacionamento eterno se a gente não se conhece? Você não está preparado para esse relacionamento. Você não, não quer, né? O pastor Jada falou assim, essa perspectiva de querer a eternidade simplesmente por motivos egoístas, para não perecer, para não morrer, mas de fato a gente não quer ter um relacionamento com Deus. Então, se preparar educacionalmente para essa eternidade passa por conhecer a esse Deus. A gente não consegue ter vida eterna se a gente de fato não conhecer a Deus de forma íntima, de forma relacional certo Um outro convidado nosso aqui, o pastor Fábio Martinelli, também conversou um pouco com a gente sobre essa perspectiva frustrada que muitas vezes a gente tem de conhecer as coisas, mas a gente não conhece tudo. Né? A gente é limitado dentro do nosso conhecimento e ele vai falar um pouco para a gente sobre como a gente deve reverter esse quadro essa situação. Dá uma conferida aí.
2: Eu gostaria de ler com você um texto bem conhecido Da palavra de Deus, talvez você já saiba De memória e está em João Capítulo 3, versículo 16 Que diz assim, porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Amigo, esta é uma promessa Extremamente poderosa que nós encontramos Na palavra de Deus, e essa promessa ela é tão poderosa Que ela pode mudar inclusive a minha vida hoje é, Ela alcança, ela me alcança Hoje é uma promessa para o pro futuro né? A vida eterna, né? a volta de Jesus tudo que ele nos prometeu, mas é algo que realmente pode transformar a minha vida hoje e eu vou te mostrar como, mas eu, eu quero fazer um exercício com você nesse momento e eu quero que você pare para pensar um pouquinho e tente imaginar tente imaginar que tudo isso daqui não é verdade, não seja verdade que na verdade não existe vida eterna, não existe vida após a morte e que esse mundo ele é tudo que existe, ele é tudo que há as coisas que nós vemos é tudo que existe e agora tente imaginar se existe algum sentido viver com esse tipo de pensamento é, se existe sentido você sair para trabalhar todos os dias existe algum sentido você ser uma pessoa boa ou uma pessoa má se existe algum sentido você ter sonhos você querer fazer, você querer realizar, sabendo que depois que você morre, nada disso vai frutificar para alguma coisa. Você pode até tentar construir, não, mas olha, eu estou construindo para os meus filhos e netos. Mas você sabe que esse mundo não vai durar para sempre, né? tanto do lado bíblico quanto do lado da ciência. Né? Dos dois lados, o fim do mundo é destruição, é caos é isso que vai acontecer, então se não existe nada além de nós, não existe nada transcendente, não existe alguma coisa em que eu me agarrar, então para que serve tudo isso que eu estou fazendo, e pense no passado também, tudo que você já realizou, pense no que o ser humano já realizou, as guerras, os avanços tecnológicos, pense em tudo isso, nada vale a pena, Nada vale a pena. Por quê? Porque depois que terminar, depois que essa poeira cósmica, ela simplesmente deixar de existir, depois que a luz deixar de brilhar, simplesmente as coisas não vão fazer sentido nenhum. E algumas pessoas, infelizmente, têm vivido hoje com esse tipo de realidade. Mas a Bíblia, ela traz esse ensinamento tão lindo e tão profundo de que, na verdade, existe sim vida após a morte, existe sim uma eternidade e como eu disse para vocês, essa esperança pode mudar a sua vida hoje. Tem muita gente que diz o seguinte, ah, tá bom, é tudo, tudo muito lindo, né, essa esperança, mas os meus problemas, eles acontecem hoje, e eu não posso ficar esperando até essa aí, tal eternidade acontecer. Bom, isso é tão, mas tão impressionante, e essa mensagem, ela é tão, mas tão poderosa, que realmente ela pode transformar sua vida agora, e ela pode transformar sua vida hoje. Agora, como isso acontece? Bom, tudo que você faz... Agora ganha muito mais sentido, cor e brilho porque você sabe que vale a pena fazer o que você tem que fazer nessa terra. Então vale a pena trabalhar, vale a pena ser bom, vale a pena ter valores, vale a pena realmente ser honesto. Vale a pena as coisas nessa vida, vale a pena cuidar da família, vale a pena tudo isso. Vale a pena por quê? Porque você sabe que no futuro você está preparando, você está se preparando, você está preparando a sua família, você está preparando é, os seus irmãos para esse encontro maravilhoso, para esse futuro maravilhoso que nós temos ao lado do nosso Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Veja só, diz assim, Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Esse texto aqui, ele fala de algo que até os incrédulos concordam que é a limitação do ser humano nós seres humanos nós somos limitados em nosso conhecimento em nossas capacidades é, existem problemas do ser para o ser humano que são basicamente impossíveis de serem resolvidos nós estamos vendo aí a dificuldade que o ser humano é né, no mundo inteiro né, está enfrentando com a questão da pandemia com a questão do coronavírus e veja que existe muita gente em todos os lugares do mundo que estão trabalhando nisso que estão trabalhando nisso e são pessoas extremamente inteligentes. E ainda assim, a coisa está bem complicada. É, o que isso nos mostra? Nos mostra que hoje nós somos limitados ainda. O nosso conhecimento é limitado, o nosso conhecimento da vida ele é, é limitado ainda. É verdade que o ser humano, às vezes, é bem arrogante de dizer que é, já tem a resposta, de que a ciência já tem a resposta para tudo, de que a filosofia pode... É, ter as respostas éticas e problemas éticos todos resolvidos através do seu conhecimento mas o bem na verdade é que nós estamos numa encruzilhada nós seres humanos nós somos como crianças nós somos como crianças que não compreendemos ainda tudo, como funciona no mundo, como funciona o mundo. Mas, diferentemente do que as pessoas, os incrédulos, eles é, afirmam e também acreditam, conforme a palavra de Deus que nós vimos aqui, de que o ser humano de fato é limitado, porque eles sabem disso, é, a Bíblia termina de uma maneira diferente. Ela diz assim, que ainda que hoje nós somos limitados, vai haver um tempo em que essa limitação, né, essa imaturidade, ela vai ser dissipada. E aquilo que nós vemos, ainda como de maneira obscura, vai ser revelado de maneira completa, quando nós tivermos esse encontro, físico real com o nosso senhor Jesus Cristo então o nosso conhecimento vai ser aberto a nossa mente vai ser aberta e a gente vai poder entender coisas que hoje por sermos pecadores seres humanos limitados é, não conseguimos entender e veja existem muitas coisas hoje que a gente realmente não Consegue entender, a gente não sabe como que é, como que acontece, por que acontece. É, vamos pensar um pouquinho na, na nossa vida prática. Você já se perguntou alguma vez, fez aquela pergunta clássica, por que Senhor? Por quê? Por que isso teve que acontecer? Por que esse tipo de coisa? Eu, eu tive que passar por isso. E de repente você ora a Deus em busca de alguma, de alguma resposta, você vai à Bíblia, vai à palavra de Deus em busca de alguma resposta. E realmente não, não existe. Ela, ela não está, e você fica perplexo, você fica incomodado, porque você não tem essa resposta. Agora, nós estamos enxergando de maneira obscura, a gente enxerga meio embaçado ainda, mas vai chegar um tempo em que aquilo que não foi revelado, será revelado. Agora a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, e a gente vai dar uma olhada ali é, sobre algo que vai acontecer no futuro que também colabora com aquilo que Paulo está escrevendo lá em Coríntios. Então vamos dar uma olhada em Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam receberam a marca na fronte e na mão e vieram e reinaram com Cristo durante mil anos. É, a Bíblia aqui, ela fala sobre um período de tempo, durante mil anos, em que os salvos, eles estarão sentados em tronos para julgar. Julgar a quem? Julgar situações, porque como eu disse hoje, nós passamos por situações que nós não entendemos. Talvez você já passou por alguma situação que você não não tem explicação. Você perdeu um ente querido, é, você passou por alguma dificuldade financeira tremenda, você passou por alguma enfermidade, você passou por algum tipo de separação, algum tipo de problema emocional e talvez você se perguntou, senhor, por quê? Por que isso está passando comigo? Por que eu tenho que passar por isso? porque o mundo está nessa, nessas condições? Por então, a gente tem muitos porquês que é, muitas vezes, digo, a maioria das vezes a gente não tem a resposta. A gente não sabe dizer o porquê. Nós temos que passar por todo esse tipo de coisa mas agora, como Paulo disse agora eu não, eu não sei, agora eu não vejo agora está meio nublado mas vai chegar um tempo que sim e esse tempo está lá em quando, Apocalipse quando a gente, nós nos sentarmos nesses tronos para poder é, avaliar as decisões de Deus, quando os livros forem abertos e a gente poder entender desde a perspectiva de Deus. Por que, que Deus ele atuou dessa maneira? Por que, que Deus ele não interviu quando a gente pensou que Ele deveria? Por que, que Ele não atendeu o meu pedido de oração quando a gente pensava que era urgente? Então a gente vai poder é, ter certeza de que todos os caminhos, todas as respostas ou as faltas ou a falta de respostas da parte de Deus, elas foram totalmente justas. E esse vai ser um momento muito lindo, muito importante. E a gente vai continuar conhecendo e aprendendo que esse Deus é sábio, que esse Deus é poderoso, que esse Deus é justiça e que esse Deus também é misericordioso e nos ama.
1: Tem um ponto aqui que eu gostaria de frisar dentro desse comentário e dessa perspectiva do milênio, que está em Romanos 3, verso 4, onde Paulo diz, Seja sempre Deus considerado verdadeiro e todo um homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Paulo que está falando, claro, dentro de um outro contexto, mas essa ideia de que o próprio Deus vai ser julgado e vai vencer, ela é muito interessante porque né, o pastor Fábio falou que a gente vai estar tá lá no milênio, lá no céu, julgando tudo aquilo que aconteceu. E julgar aquilo que aconteceu, as pessoas que foram salvas, as que não foram, por que, que alguns estão no céu, por que, que alguns não estão... Não é simplesmente julgar esses fatores. Ao julgarmos o veredito, a gente está julgando as próprias ações de Deus. A gente está julgando aquilo que o próprio Deus fez, o próprio Cristo fez dentro do juízo. Por que, que ele escolheu que tal pessoa estivesse no céu? Por que, que ele escolheu que tal pessoa não estivesse? E a gente vai chegar à conclusão de que Deus fez o melhor que poderia ter sido feito. Porque veja, a grande ideia é que a gente não pode começar a eternidade se ainda existir dúvida no nosso coração. Se a gente ainda servir Deus por medo, né? porque veja, qual que é a ideia aqui? Após o um milênio, o que, que vai acontecer? Vai ser a destruição dos ímpios de forma definitiva, o juízo final, né? uh, o, o veredito final, o lago de fogo para todos aqueles que não aceitaram a eternidade. E se a gente chegar nesse julgamento, nesse veredito, ainda duvidando nas motivações de Deus, a gente vai começar a eternidade como pessoas que servem a Deus por medo, e não por amor e não por conhecer de fato o caráter de Deus. E se a nossa motivação principal é o medo, então a semente do pecado continuará por toda a eternidade. Então a eternidade estará sempre a um passo de acabar, a um passo de ser prejudicada. Então toda dúvida, todo medo deve ser completamente tirado do nosso coração. E a gente só vai fazer isso mediante um longo processo de educação da nossa mente, para que a gente possa conhecer esse Deus, para que a gente possa ter plena confiança de que Deus sempre agiu no melhor interesse do universo, de todas as coisas, e não apenas pensando nele mesmo, né? mas pensando no bem de cada um de nós. Que Deus maravilhoso, né? Esse Deus que nos educa, que nos permite ter um coração aberto para conhecê-lo cada vez mais, e assim colocamos o pé na eternidade de forma segura, plena para que a gente possa usufruir de uma terra recriada, restaurada, com toda certeza de que aquilo será duradouro, porque nós estaremos na presença do próprio Deus aprendendo por toda a eternidade. A gente se vê na semana que vem para iniciarmos a nova temporada sobre o livro de Isaías. Eu espero você lá, fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.